0: Друзья, приветствуем вас на одной волне с Гоголем. В этом блоке передач мы говорим о путешествиях Николая Васильевича и касаемся некоторых сопутствующих тем. В поездке Гоголь чаще всего отправлялся не один, а с друзьями, которые, в свою очередь, оставили немало любопытных воспоминаний. Так как непосредственно в дороге писатель продолжал работать, и именно в пути, по его словам, обдумывались и оттачивались сюжеты большинства созданных им произведений, Гоголь часто бывал задумчив и погружен в себя. Хотя многое зависело от условий путешествия, погоды, попутчиков и так далее. Вот, например, что Николай Васильевич рассказывал как-то своим друзьям. Со мной был такой случай. Ехал я раз между городками Джансана и Альбана в июле месяца. Среди дороги на бугре стоит жалкий трактир с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышатся разговор на разных языках. Все приезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых душ», и эта тетрадь со мной не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в трактир, захотелось мне писать. Я велел дать столик, уселся в угол, достал портфель, и под гром катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением то, что Гоголь привык находиться в пути и чувствовал себя в дороге, как рыба в воде, не вызывает сомнений. Но писатель далеко не всегда был хорошим попутчиком. Еще одно дорожное воспоминание сохранил Михаил Петрович Погодин, друг Гоголя, приезжавший к писателю в Рим погостить в 1839 году. Он никогда
1: не мог поспеть никуда к назначенному сроку и всегда опаздывал. Его нельзя было вытащить никуда иначе, как после нескольких жарких приступов. По дорогам ехать с ним – новые хлопоты и досады. В Италии господствовала в то время система паспортов. «Глей пассапорти» слышалось на каждом, кажется, перекрестке. Гоголь ни за что на свете не хотел никому показывать своего паспорта, и его надо было клещами вытаскивать из его кармана. Он уверял меня даже, что когда ездит один, то никогда не показывает паспорта никому по всей Европе под разными предлогами. Так и при нас. Не дает, да и только. Начинает спорить, браниться и, смотря в глаза полицейскому чиновнику, примется по-русски ругать, на чем свет стоит его, императора австрийского, его министерства, всех гонфолоньеров и подест, но таким тоном, таким голосом, что полицейский думает слышать извинения и повторяет тихо. «Сеньоры, пасапорти!» Так он поступал, когда паспорт у него в кармане, и стоило только вынуть его, а это случалось очень редко. Теперь представьте себе, что паспорта у него нет, что он засунул его куда-нибудь в чемодан, в книгу, в карман. Он должен, наконец, искать его, потому что мы приступаем с просьбами. Надо ехать, а не пускают. Он начинает беситься, рыться, не находя его нигде, бросать все, что попадается под руку, и, наконец, найдя его там, где нельзя и предполагать никакой бумаги, начинает ругать самый паспорт, зачем он туда засунулся, и кричать полицейскому «На тебе паспорт, ешь его!» и прочее. Да и назад взять не хочет. Преуморительные были сцены. Кто помнит, как читал Гоголь свои комедии, тот может себе вообразить их и никто более.
0: Вывод из этих слов можно сделать только один. Друзьям Гоголя никогда не было скучно с писателем. Он всегда умел удивить, открывая все новые и новые стороны своей противоречивой и неповторимой натуры.